0: In einem Kinderzimmer, irgendwo auf dieser Welt, ist es verdächtig still. Der Mutterinstinkt führt die Mutter zum Zimmer und sie öffnet langsam die Tür. Der kleine fünfjährige Toni lässt augenblicklich seinen Eddingstift fallen. Offensichtlich hat er die weiße Tapete verschönert. Mit Strichmännchen und mit Buchstaben. Jetzt sieht er die Mutter kommen und sagt, Sie war's. Und im kleinen Bettchen neben ihr, da liegt die kleine, Le neben ihm liegt die kleine Lena, die ist zwei Jahre alt und schläft. Und die Mutter lächelt und sagt, na, dann hat die kleine Lena jetzt, während sie schläft, die Tapete bemalt und dabei auch Buchstaben schreiben gelernt. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Die ursprüngliche Situation dieses Gebotes ist kritischer als die Kinderzimmersituation, die ich gerade beschrieben habe. Denn im antiken Israel, wo dieses ähm, Gebot entstanden ist, da gab es eine, keine besonders effiziente Strafverfolgung. Du musst dir vorstellen, wie machst du es ohne Überwachungskameras, ohne ein Team der Spurensicherung und du hast auch keine DNA-Analyse. Also wie kannst du dann effizient Strafverfolgung betreiben und äh, das Verbrechen irgendwie bekämpfen? Du brauchst Menschen, die etwas gesehen oder etwas gehört haben. Wir sind also in einer Situation, wo es Zeugen braucht. Zeugen hatten eine wichtige Funktion, aber auch eine krasse Macht. Oft hatte man nur das Wort von Zeugen. Und deswegen sollten es auch besser mindestens zwei sein. Und sie hatten wirklich sehr viel Macht, denn damals gab es noch die Todesstrafe, natürlich nur für besondere Delikte, aber es gab sie. Und die Zeugen konnten dazu beitragen, dass jemand gesteinigt wird. Und es war sogar üblich, dass die Zeugen den ersten Stein werfen sollten. Die besondere Funktion von Zeugen und die krasse Macht von Zeugen steht im Hintergrund dieses Gebots. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deine Nächsten. Es stammt aus dieser Gerichtstradition, aber im Gebot selber findet sich jetzt nicht mehr der direkte Bezug auf die Gerichtssituation, denn da steht jetzt nicht, du sollst falsch Zeugnis reden gegen, nicht falsch Zeugnis reden, gegen vor Gericht Beschuldigte, sondern wieder deinen Nächsten. Und unser Nächster, wer könnte das sein? Jesus hat uns das mal erklärt, unser Nächster, das kann im Prinzip jeder sein. Deswegen gilt dieses Gebot tatsächlich nicht nur vor Gericht, sondern auch im Kinderzimmer oder in deiner Schule, auf der Arbeit, im Büro, auf dem Weg zur Uni. Es geht in der Nachbarschaft und es gilt auch in der Gemeinde. Und im 21. Jahrhundert müssen wir natürlich ergänzen, es gilt auch in dem großen, weiten digitalen Kosmos von Social Media. Du sollst nicht Falschzeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Worte können wie Steine geworfen werden. Und du holst sie nicht mehr zurück. Einmal gepostet, gechattet. Du holst die Worte nicht mehr zurück. Noch nie war die Verbreitung und Vervielfältigung unserer Worte so rasant schnell wie heute. Da sagt ein Schiedsrichter, ein deutscher Schiedsrichter, über einen anderen deutschen Schiedsrichter, ja, als Schiedsrichter brauchst du einen Draht zu den Spielern. Das erreichst du nicht, wenn du wie ein Gockel über den Platz läufst. Wie will man jetzt nach so öffentlich geäußerten Worten jemals wieder ein Spiel verfolgen mit dem bezichtigten Schiedsrichter, ohne an diesen gocke zu denken. Jede seiner Gesten, alles was er so tut und sagt, wie er sich verhält auf dem Platz, wirkt jetzt irgendwie schon so halb arrogant. Das neunte Gebot schützt also unser Alltagsleben und schützt unsere Würde ähm, und unser Ansehen. Gott schützt unsere Würde. Denn wir leben ja nicht allein von unserem Lohnscheck und von dem, was wir so besitzen, sondern wir leben in höherem Maßen, als wir es oft denken, von der Achtung, die wir vor uns selbst und die andere vor uns haben. Manchmal vergessen wir das, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von der Achtung und der Würde, die er hat. Wie soll einer atmen? Wie soll er aufrecht gehen, wenn da so viel Geringschätzung um ihn herum ist? Mit jedem abwertenden Wort, das andere offen aussprechen oder halblaut tuscheln, ist auch die Achtung bedroht, die ein Mensch vor sich selber hat. Das ist keine unbedingt stabile Größe. Wir vergessen zu oft die Wirkung von Bemerkungen, die wir so nebenbei verlieren. Gott aber vergisst keinen, keinen, über den zersetzende, unwahre Worte gesprochen wurden. Er hält an der Würde der Menschen fest, auch mit dem neunten Gebot. Und zwar auch dann, wenn einer schon selbst seine Würde in den Wind geschrieben hat. Gott allein kennt die Zahl der Kinder die durch frühe herabwürdigende Worte einen tiefen Riss in ihrer Seele haben. Und Gott ist auch jeden Morgen bei dir, wenn du nicht weißt, wie du zur Schule gehen sollst oder zur Arbeit, weil da so ein zersetzendes Klima ist. Und Gott kann es nicht ertragen, wenn durch verlogene Propaganda Gründe gesucht und geschaffen werden, um Bomben und Raketen zu werfen, egal auf welchem Kriegsschauplatz dieser Welt. Du sollst nicht Falschzeugnis Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Wieder ist es beschämend, dass es uns überhaupt gesagt werden muss, dass wir nicht den Anstand haben, gründlicher zu prüfen, wie wir übereinander reden, achtsamer zu sein, und langsamer in der Rede über andere. Warum sind wir da nicht bedachter? Warum kommt es auch bei uns zu aufbauschenden Geschichten, wie gerade in, in der Geschichte von Axel? Warum gehen wir nicht dazwischen, wenn das Gespräch wieder vieldeutig wird und es um die Arbeitsweise der Kollegin geht oder um ihr Privatleben? Vielleicht ist es so, dass wir uns selbst aufwerten, während wir Halbwahres über andere reden, wir spüren, dass wir Macht haben über andere in dem, was wir über sie wissen und sagen. Fast so viel Macht wie die Zeugen damals vor Gericht. Und wenn wir dann andere mit hineinziehen in dieses Wissen, wenn sie zu Mitwissenden werden, dann haben sie auch selbst auf einmal, Macht Und wir, die wir das erzählen, werden auch ein bisschen wichtiger und bedeutsamer. Wer an einem Gerücht Anteil gewinnt, wer hört, was über andere so geredet wird und auch Falsches geredet wird, der hat auf einmal Macht über den anderen. Diese Macht nicht zu nutzen und der Sensationslust zu widerstehen. ist ein heilsamer, ein heilsamer Verzicht. Die Gebote Gottes schaffen Freiheitsraum. Das ist ja überhaupt die Überschrift, unter der wir die Gebote uns anschauen in dieser Predigtreihe. Freiheit durch die Gebote. Was ist die Freiheit durch das neunte Gebot? Es eröffnet dir die Freiheit, dich nicht im Sumpf und Morass der Gerüchte zu bewegen, Das hast du auch gar nicht nötig. Du brauchst nicht die Skandale der anderen dafür, dass du bedeutsam bist. Das bist du schon dadurch, dass Gott dich sieht und dich liebt und dich anspricht, auch durch seine Gebote, denn er ist sehr wertschätzend. Indem dir Gott... Die Geburt sagt, traut er dir zu, sie zu halten. Du brauchst also nicht die Skandale der anderen, damit du bedeutsam bist. Sei wachsam, was du über andere sagst, wie du über sie redest. Denn dein Bild vom anderen, das ist immer nur Fragment. Wir haben Ausschnitte. Wir haben unseren Ausschnitt vom Leben des anderen. Das sind Fragmente. Und diese Fragmente sind nie vollständig, sind nie die Wirklichkeit des anderen, Sie sind auch immer irgendwie vorläufig. Man kann sagen, wir agieren immer auf dem neuesten Stand des Irrtums voneinander. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, beginnt also in unserem Denken und Fühlen über den Anderen. Sei achtsam, deine Bilder sind nicht die Wirklichkeit des Anderen. Sei kritisch deinen eigenen Bildern gegenüber. Du sollst dir kein falsches Bild vom Anderen machen. Und bedenke, was du vom Anderen gehört hast, das könnte auch ganz anders sein. Deshalb sei langsam im Reden und prüfe, ob das, was du sagst, der Gemeinschaft dient. Sei langsam und achtsam im Reden über andere. Und vielleicht bringst ausgerechnet du die Größe auf, dass ein Gerücht bei dir an sein Ende kommt. Spürst du die Freiheit des neunten Gebots? Das Gebot ist auch relevant für unser Hören. Da sind plötzlich so vertraute Momente. Du wirst von jemandem mit hineingenommen. Sprache ist ja manchmal sehr aufschlussreich. Tatsächlich, indem du hörst, wirst du als Person mit hineingenommen. Jemand nimmt dich mit in etwas hinein. Sei kritisch bei diesem Vorgang. Sei nicht dösig. Du selbst bist verantwortlich für das, was dir andere in die Ohren flüstern. Du kannst sagen, dass du das nicht hören willst. Und du kannst auch fragen, ob der andere das auch so sagen würde, wenn die betreffende Person anwesend wäre. Niemand soll dir etwas erzählen, das in der Anwesenheit des Betreffenden nicht wiederholt werden könnte. Das neunte Gebot wird beachtet, wo gründlich geprüft wird, was gesagt wird. Und viel zu oft stellen wir das, was wir übereinander reden, nicht gründlich in Frage. Das liegt vielleicht daran, dass wir von unseren Vermutungen auch ziemlich überzeugt sind. Manchmal schon dadurch, dass wir sie oft genug wiederholt haben. Oft ohne, dass, ohne dass jemand mit dem Betroffenen einmal gesprochen hätte. Wir komponieren, könnte man sagen, aus den einzelnen Tönen, die wir so aufschnappen, eine Melodie. Und manchmal sogar ganze Konzerte. Und dann kommt auf eine kleine Übertreibung eine weitere und plötzlich erfüllt die Melodie der Illusion den Raum wie eine Wirklichkeit. Das neunte Gebot wird geachtet, wo achtsam voneinander gesprochen wird. Und das fängt damit an, dass du deine eigene Sichtweise als deine eigene Sichtweise bezeichnest und nicht als eine allgemeine Wahrheit. Und doch müssen wir sagen, trotz aller Achtsamkeit braucht es natürlich, wo ich kann meine eigene Präsentation ausmachen, das ist cool, wo Böses gesprochen wird, da braucht es natürlich mutige Zeugen. Wir haben jetzt gesagt, okay, wir sind achtsam, wir sind langsam im Reden, wir sind vorsichtig gegenüber unseren eigenen Bildern und Vermutungen. Andererseits braucht es natürlich auch mutige Zeugen, wo Böses unter uns ist. Was Böse ist und was Böse war zwischen uns, das soll tatsächlich beim Namen genannt werden. Und wenn irgend möglich unter den Beteiligten, unter den Beteiligten geklärt werden. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung. Könnte der andere es nicht auch ganz anders gemeint haben? Könnte ich die Situation falsch aufgefasst haben? Was ist wirklich die Wahrheit? Ich weiß, das ist eine große Frage und die passt zu dieser Predigt. Was ist? überhaupt die Wahrheit über unseren Nächsten? Was ist die Wahrheit über dich und mich? In der Regel wissen wir im ersten Blick ziemlich viel übereinander. Wir sind so geschaffen, dass ähm, der erste Blickkontakt und manchmal auch der erste Geruch darüber entscheiden, ob uns ein Mensch sympathisch ist oder ob sich Antipathie breitmacht. Da gibt es so ein inneres Wahrnehmungssensorium, das uns irgendwie steuert und sagt, bei dem kannst du näher dran gehen, der ist gut für dich. Und bei ihr halt lieber Abstand, das passt nicht zwischen euch, da stimmt die Chemie nicht. Das ist tatsächlich oft der erste Eindruck, der sich gar nicht so auf der verbalen Ebene irgendwie agiert, sondern tatsächlich über Blick und über Geruch sich vermittelt. Was ist die Wahrheit über deinen Nächsten? Ist es dieser erste Blick tatsächlich? Oder kann der erste Blick auch täuschen? Die Entscheidung liegt bei dir, ob du dich entscheidest, auf einen Menschen, an den du jetzt denkst, einen zweiten Blick zu werfen. Neue Bilder zuzulassen vom anderen. Wir sind so abhängig von Nase. Und von Augen und von Lust. Aber wir können ja tatsächlich uns vornehmen, nochmal hinzusehen, nochmal nachzufragen, den anderen tiefer und besser kennenzulernen, einen zweiten Blick zu werfen. Überleg für einen Moment, welches Geheimnis du dir oft selber bist. Und dass sich jeder entwickelt, lohnt es sich nicht, nochmal hinzusehen, nochmal nachzufragen und vorsichtig zu sein mit den Bildern, die wir so voneinander haben. Und wenn du dann etwas über den anderen sprichst, dann frag dich, sind deine Worte gut überlegt? Sind es aufrichtende Worte oder sind es versetzende Worte? Ein Lehrer fragt einen jungen Schüler in der Grundschule, ist es wahr, dass dein Vater oft betrunken nach Hause kommt? Der Schüler verneint, obwohl der Lehrer recht hat. Wer hat mehr Wahrheit gesprochen? Der Lehrer oder der Schüler? Der Lehrer hat doch die Wahrheit beschädigt, weil er den Jungen nötigte, seinen Vater dem Sport der Klasse auszusetzen. Der Schüler aber hat die Wahrheit behütet, die Wahrheit nämlich, dass die Schwäche seines Vaters nicht vor den Sport der Klasse gehört. Was heißt es, einander die Wahrheit zu sagen? Es ist der Zyniker, der sich berufen fühlt, jedem Menschen die harte Wahrheit zu sagen. Er gibt sich den Status des Aufrichtigen und des Gerechten. Auf menschliche, menschliche Schwachheit kann er natürlich keine Rücksicht nehmen. Er verletzt dabei aber die Scham. Er entheiligt das menschliche Geheimnis. Er bricht das Vertrauen und verletzt die Gemeinschaft, in der er lebt. Und dann lächelt er hochmütig über das Trümmerfeld, das er angerichtet hat. Der Zyniker immer amüsiert sich über das, über die Tatsache, dass andere die Wahrheit nicht ertragen können. Er fühlt sich wie ein Gott über den schwachen Kreaturen. Er lebt vom Hass gegen das Wirkliche, gegen die von Gott geschaffene Welt. Wahrheit darf nicht als Waffe benutzt werden. Vielmehr braucht es die Liebe. Liebe. Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Wahrheit ohne Liebe kann zerstören. Deshalb sage die Wahrheit nur, wenn es der Liebe entspricht. Benutze sie nicht zynisch. Wo Liebe ist und Vertrauen, da wächst Raum, sich miteinander die Wahrheit zu sagen, Wirklichkeit anzusehen es miteinander auszuhalten, was zwischen uns wahr ist. Und da muss dann auch das Böse beim Namen genannt werden. Um der Liebe willen muss das Böse angesprochen und bekämpft werden und zurückgewiesen werden. Eine Rede, die aus der Liebe kommt, wird das Böse nicht verschweigen und nicht beschönigen aber sie wird immer reden, um Menschen aufzurichten. Wo aber die Liebe fehlt, da wird diese Rede zum Duell. Wer Vertrauen riskiert, wird aufmerksam zuhören und versuchen, den anderen zu verstehen und achtsam zu reden. Wer voll Misstrauen spricht, wird verdächtigen und verhören. Wer vertraut, der kann zugewandt zuhören, und frei reden. Wer misstraut, lauert auf Versprecher des anderen. Was heißt es, einander die Wahrheit zu sagen? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Er war nah bei denen, über die andere sprachen. Er war im Haus des Zöllners, der andere ausbeutete, um mit ihm zu essen und zu feiern. Und am selben Tag wollte der Zöllner ein anderer werden. Jesus ließ sich auch von der Prostituierten salben. Und er wusste, dass andere darüber reden würden. Es hieß von Jesus, er sitze bei den Säufern und den Betrügern. Und er scheute all das Gerede nicht, und schaffte neue Freiheit für geächtete Menschen. Gegen ihn selbst traten falsche Propheten und Zeugen auf. Und schließlich wurde es richtig bitter, als ihn sogar die eigenen Jünger verleugneten. Sie liefen davon. Wir liefen davon. Als es eng wurde, verleugnete Petrus Jesus dreimal. Ich kenne diesen nicht. Und dann krähte der Hahn und Petrus weinte bitterlich. Hätte Jesus angefangen, vor den anderen über Petrus zu reden, dass er ja nicht zuverlässig sei, wie wenig man ihm vertrauen könne. Er hätte vordergründig nicht mal gegen das neunte Gebot verstoßen. Wieder brauchen wir mehr als die Gebote. Ein paar Worte nur über das Versagen des Petrus und Petrus wäre erledigt gewesen. Er war ohnehin am Boden zerstört und weinte bitterlich, über sich selbst. Er war drauf und dran, jede Hoffnung in sich selbst aufzugeben. Wir glauben manchmal, es ginge uns besser, wenn wir herumlaufen und über die reden, die uns enttäuscht haben. Aber dadurch wird nichts besser. Es gibt diesen einen schweren Weg, zu dem zu gehen, der dich enttäuscht hat. Und vielleicht kann da zwischen dir und ihr oder zwischen dir und ihm etwas Neues werden. Und Jesus ging zu Petrus und stellte ihm die ernste Frage, hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus stellt die Wahrheit zwischen sich und Petrus wieder her. Er spricht nicht endlos über das, was war, sondern er spricht über das, was jetzt ist. Und mit wenigen Worten und Blicken stellt er das wieder her, was die Worte des Petrus zerstört hatten. Ja, Worte haben Macht. Aber nicht nur zersetzende Macht, sondern sie können auch aufbauende und aufrichtende Macht haben. Jesus hat mit Worten das wiederhergestellt, was zwischen ihm und Petrus zerbrochen war. Er stellt die Wahrheit zwischen ihm und uns wieder her, auch wenn wir untreu geworden sind. Das neunte Gebot fordert uns deshalb heraus, an einem Klima mitzuwirken, in dem Liebe und Wahrheit zusammengehören. Es geht nicht darum zu beschönigen, es geht darum zu vergeben. Das ist viel und das ist kein leichter Weg. Der Weg zum anderen ist kein leichter Weg. Jesus ist diesen Weg gegangen, nicht nur zu Petrus, sondern auch zu jedem von uns. Und als die Ehebrecherin zu ihm gezerrt wurde, da sagte er, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein Gott sieht unsere offensichtlichen und auch unsere verborgenen Abgründe. Er hört unser zersetzendes Reden übereinander. Er sieht, dass Worte wie Steine zwischen uns fliegen. Und doch schickt er uns nicht fort. Wir sind getragen von ihm und von seiner Liebe. Und das ist die Wahrheit zwischen uns. Und diese Wahrheit muss ans Licht, denn Jesus, er, hält Wahrheit und Liebe zusammen. Jesus hält Wahrheit und Liebe zusammen. Das ist die Wahrheit, die ans Licht muss zwischen uns. Deshalb ruft er dich heute, komm zu mir, so wie du bist. Jesus stellt sich vor dich, egal was die anderen über dich reden auch wenn sie Falsches über dich geredet haben. Jesus stellt sich sozusagen zwischen dich und die anderen und beschützt dich. Und wir haben es oft gehört und können es trotzdem kaum glauben, dass die Wahrheit über uns ist, dass wir geliebt sind. Diese Wahrheit muss ans Licht. Sie ist verschüttet unter so viel zersetzendem Gerede. Diese Wahrheit könnte der Grundton unserer Rede übereinander werden. Martin Luther formulierte deshalb das neunte Gebot positiv und sagte, wir sollen Gott lieben, dass wir unseren Nächsten entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Es ist nicht leicht, so zu leben in Hexenjagden unserer Zeit. Die Liebe geht keinen leichten Weg. Sie gibt niemanden auf. In jeder Lage glaubt sie und hofft sie das Gute. Sie erträgt den anderen und trägt ihn mit großer Geduld. Sie riskiert immer und immer wieder enttäuscht zu werden. Wer von uns könnte so lieben? Aber so sehr liebt uns Gott. Amen.